0: María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: No, amigos, créanlo, no, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Ya hay Alcacelser para las crudas. Y sí, justo aquí en la sección de los vinos, lo colocaron el Alcacelser para el hangover. O sea que cuando se lleve su vino tinto, su vino blanco o alguna deliciosa cerveza, ¿por qué no? Pues ya sabe, se la cura con un Alcacelser al día siguiente si no encuentra menudo o pozole. Gracias. El presidente Joe Biden se solidarizó con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en el sentido de que prometió que no les va a faltar ayuda federal a nadie. En la reunión de hace unas horas en Fort Myers, ciudad por donde entró el huracán Ian y una de las más afectadas, Inmediatamente se hicieron ver trailers de FIMA eh, haciendo registros y entregando de manera inmediata tarjetas de débito con fondos de dinero para los damnificados para que de inmediato vayan a buscar medicinas, alimentos, ropa. Y también hubo gente mexicana afectada por la tormenta, pero no por las autoridades ya que todos ellos ya tienen trabajo levantando todo el escombro, porque son toneladas de escombro que dejó esta tormenta, incluso hay imágenes de botes, eh, veleros y yates encima de las camionetas empilados uno sobre otro, algo que llamó muchísimo la atención porque este es un lugar de descanso de muchos americanos. Además, el hecho de que la OPEP, va a dejar en unos días de producir, pues más de dos millones de barriles de petróleo, va a afectar aparentemente a Estados Unidos. Pero el presidente Biden ya está haciendo una orden presidencial para disponer de parte de los 65 mil millones de barriles de reserva estratégica para que los americanos no tengan que seguir pagando más dinero por la gasolina. Ahora, el punto es, si como Estados Unidos le vende gasolinas a México, ¿México podrá beneficiarse con algún descuento? No lo creo. Pero la moneda está en el aire y aparte, pues Vladimir Putin quiere con esto vengarse de los Estados Unidos ya que ha seguido enviando armas a Ucrania y Ucrania sigue recuperando territorios que Rusia hace unos días había declarado como parte ya de su república, incluso el mismo Vladimir Putin se reunió con funcionarios ya de esas zonas que lo apoyaron y ha tenido que dar marcha atrás y recibir cadáveres de soldados rusos y están las carreteras de partes de Ucrania llenas de chatarra de tanques de guerra. Aparte, pues se habla mucho acá en Estados Unidos, en las agencias de inteligencia, que Tatiana Cloutier renuncia a la 4T antes de que se revelen en los archivos Guacamaya acuerdos secretos de cómo ella faltó a la promesa de su padre, de su familia, de los panistas, de la lealtad a los mexicanos y se vendió las traiciones de Andrés Manuel López Orador. Pero quién mejor nos puede hablar de este tema que el ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, quien en algún momento de su lucha por la democracia tuvo a Tatiana Cloutier en su equipo. Buenas noches, ingeniero Lozano. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, Frank, un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche. Eh, gracias por estar pendientes de este viernes de Frena. Y efectivamente, eh, esta introducción que haces, Frank, eh, lleva varios ángulos. Y antes de entrar al tema del sismo que ocurrió hoy en la mañana en la Ciudad de México, con la renuncia de Tatiana Cloutier, que tiene muchísimas alertas que debe de encenderse, y quiero platicarte que en el tema de Ucrania, bueno, seguramente supiste que Marcelo Ebrard, al estilo diario de meter la pata, junto con López, estuvieron haciéndose la pregunta de a quién le van a dar el premio Nobel. ¿Les parece que López ha perdonado a más asesinos que los que ha perdonado Zelensky? Tú lo sabes, Frank, en estos momentos, el primer ministro de Ucrania, Zelensky empieza a ser candidateado para el premio Nobel, por la defensa a la soberanía de Ucrania. El canciller ucraniano poco le faltó para vomitarse encima de Marcelo Ebrard, eh, esta corchorrata, y de López Obrador diciendo que se andan metiendo en lo que no les importa. O sea, ¿qué tiene que ver el premio Nobel si nosotros estamos defendiéndonos de Rusia? Ya había metido la pata con el tema de un plan de paz el propio canciller Ebrari y, y López, verdaderamente no le podemos llamar canciller, es un metepatas. Pero bueno, el tema del premio Nobel, la verdad, eh, avergonzó a todo México que un tipo que no ha podido ni siquiera pacificar la Ciudad de México, hoy pretenda eh, ser mencionado por su cuestionamiento a quién va a ser entregado el premio Nobel. La verdad, eh, está el mundo de, de lo bizarro, de lo desquiciado de ya una persona totalmente fuera de control al que no le está subiendo el agua al tinaco, como lo comprobó los Guacamaya Documents, que habla de una insuficiencia de irrigación cerebral motivo de los infartos que ha tenido López. Cosa que frena, ya lo había mencionado. Pero vamos a, a tu pregunta, Frank. Mira, evidentemente yo conozco a Tatiana Clutier es una persona que yo no puedo negar su vocación porque México fuera un país mejor. Esa es la parte que heredó de una persona tan admirable como fue el Maquillo Cloutier, que yo sigo pensando que cuando muere el Maquillo Cloutier, asesinado claramente por un tráiler que salió de un cuartel militar al hacer un crítico del gobierno y haber luchado contra Salinas de Gortari en aquello que fue... Eh, pues una tranza enorme en la que se supone había ganado con Temo Cárdenas la elección. Bueno, el tema es que Manuel Clutier, padre, maquío, fue una persona, un gran hombre, admirable, pero parece ser que el ro, se rompe el, do, el, el molde con él. Sus hijos no han, capaz, no han sido capaces de llegarle a los talones al maquío y el caso de Tatiana, que creo que tiene una necesidad mayor de protagonismo, de reconocimiento. ¿Por qué, Frank? Porque Tatiana Cloutier nunca ha ganado una sola elección. Fue diputada federal por su apellido, por el PAN. Después jugó de candidata a la alcaldía de San Pedro y perdió. Después para diputada local y perdió. Y entonces, agarrada de la base económica que le daba el trabajo Poncho Romo, pues se lanza en el año 2012 a ser la una campaña en tres estados, Durango, Sinaloa y Nuevo León, donde es descubierta por un servidor y los compañeros del Congreso Nacional Ciudadano porque Tatiana, al haber perdido esas elecciones, decidió que iba a luchar por el lado ciudadano, que ya nos iba a volver a meter de política. Pero bueno, como los escorpiones, le sale su naturaleza y te pica por la espalda y un día la tuvimos que expulsar, estoy hablando aproximadamente de marzo, del año 2012 cuando descubrimos que ella andaba haciendo proselitismo por López una total contradicción porque pues lo que pregonaba López no tiene absolutamente nada que ver con lo que pregonaba su padre sin embargo ella en sus limitaciones porque no es una persona muy preparada es licenciada en lengua inglesa eh, el, el mayor intento que tuvo de poner un pequeño negocio fue una cafetería en Avenida Fuentes del Valle la quebró en fin, no, no es una mujer que le haya ido bien Más allá de su presencia por el apellido Cloutier Bueno, en esa época, eso fue en 2012, expulsada Ahí anda buscando trabajitos aquí y allá eh, Sigue trabajando como profesora de Poncho Romo en las universidades Patito, que funda Alfonso Romo ¿Pero quién es Alfonso Romo? Es un empresario nefasto Poco se le puede llamar de empresario cuando todos sabemos que le robó las acciones a su suegro, Alejandro Garza Lagüera, pues esto que él está casado con Maca Garza Lagüera, y que en un litigio de más de 20 años llega un momento en que don Alejandro Garza Lagüera, hijo de don Eugenio Garza Sada, decide cortar por lo sano, no me refiero a mi apellido, sino ya no continuar el litigio, Frank, porque no quería perder la relación con su hija Maca y sus nietos. Don Alejandro en un aspecto muy prudente, deja al yerno de oro, Alfonso Romo, que le roba el dinero. Este señor vende la cigarrera la moderna British Tobacco, se hace de mucho dinero, cuando todos los negocios que había creado Poncho Romo, entiéndase, Frank, todos quebrados, Seminis, que se iba a dedicar a las semillas, Picos, que era un negocio de cadena de restaurantes, quebró, Pastelería de Monterrey, que también la compró y la adquirió y la terminó de quebrar, bueno, ni el hípico que tiene, yo creo que es sustentable. Más allá que utilizar el recurso que se ganó por la venta de esas acciones. Poncho Romo es un hombre, al igual que Ricardo Benjamín Salinas Pliego, siempre pegados al poder para ver qué sacan. Y lo mismo los ves con Peña Nieto, que con Fox, que con López Obrador. Ellos no distinguen, ellos es billete lo que los mueve. Debemos de, de saber que Poncho Romo creó la red Amigos de Fox a través de un panameño de nombre David Casanova eh, con que me yo lo conocía perfectamente y él había creado un multinivel para una empresa que se llamaba Orbis que pretendía hacer una pelea o un Me Too con aquel negocio de Omnilife que creó Jorge Vergara en Jalisco. Quebró. Orbis también, que, como todos los negocios, todo lo que toca Poncho Romo, quiebra todo, a excepción de este robo casi asalto a mano armada a su suegro. Entonces, contrata a Tatiana Cloutier y la utiliza. La mete en el 2012, no les va bien, la vuelve a meter en el 2018 y al fin se posiciona López como presidente. Y el hueso que le dieron a Tatiana por ser coordinadora de campaña fue a mi modo de ver una desfachatez de su parte porque Frank lo que tú y yo sabemos y yo supongo que no sabes mucho de astrología y de que cómo se mueven las estrellas y de horóscopos
0: secretaria de economía lo que, que tú y yo sabemos pues, de se eso se es me lo que palacio, sabe Tatiana y entonces, de economía los reporteros de la nada, mañana salen detrás de eso. absolutamente Pablo, pues, nada. lo poco que pudieron platicar fue
2: cobrar una factura por la, la sí, campaña no? y por órdenes de Poncho Romo ¿tú estás,
0: tú estás, tú estás, y se
2: me hace largo los 20 meses que pasó sabiendo que le hablaban en ruso y en chino, cuando hablaban de los tratados México-Estados Unidos-Canadá controversias internacionales, consultas por violaciones al TME yo sentía que ella se veía pequeñita junto a la Secretaría de Comercio la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos y no se diga de la contraparte en Canadá
0: yo lo que reventó pero hay un punto
2: importante Frank, por eso cierro a mi pregunta yo tuve la oportunidad de platicar con Manuel Plutier Siendo el único diputado independiente Que habiendo renunciado al PAN gana en el, la legislación ante, legislatura anterior. Y como éramos exatex, yo le hice una pregunta a Manuel tiempo, Oye, ¿cómo puede la familia Cloutier aceptar que tienen una oveja negra? Tatiana, que es capaz de que su papá se esté revolcando en la tumba, viendo lo que está haciendo la hija por cuestiones de estatus o de venta de su dignidad, al mejor costor, en este caso Alfonso Romo no no... para hacerte el cuento largo me dijo algo interesante Manuel Plutier y ahorita acabo de ver la primera reacción que tuvo Manuel Plutier con la renuncia,
0: fíjate es lo que dijo
2: a qué general irá a poner en economía López eso es lo que acaba de contestar Manuel Plutier hace unos minutos Frank pero ahí te va el tema el tema importante fue que él me dijo Gilberto no te cuesta nada ver como un fusible de la 4T a mi hermana mira, nos sirve a los mexicanos porque en el momento en que llegue a renunciar Tatiana Cloutier podrá estar limitada no sabe del tema pero hay una cosa que creo que mi hermana nunca va a vender y es la lucha por la justicia y la, la libertad esa no la va a vender esa sí está en su DNA tiene que trabajar y ganarse un dinero porque pues el Yori Martínez, el esposo, no 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 le ha ido súper bien. Todavía está cobrando a lo mejor el bono de adulto mayor y tiene que salir adelante con su nivel de vida. Pero, ¿qué te parece si observamos a mi hermana? Porque entonces sí se van a prender alertas grandes si se llega a salir. Eso me lo dijo Manuel Cloutier, hermano de Tatiana. Hoy se prenden alarmas y alertas. Yo supongo, Frank, que el ver el mismo ejército de donde salió el tráiler que asesinó a su papá en las épocas de Salinas de Gortari, ahora lo ve en esta militarización total con la que yo creo que en su fuero interno, Tatiana, no está, no está de acuerdo. Podrá aguantar no saber nada de lo que es estar sentada en la Secretaría de Economía. Y la aguanto porque tengo que comer. Pero ya esto, ya estaba atentando a sus convicciones. Y entonces, Manuel Cloutier, al decir esto, está diciendo todo. Tatiana le renuncia irrevocablemente a López, casi no la quiso abrazar, más bien no la abrazó, Frank, en el momento en que ella lee una carta de la que no se quiso salir para dejar a la bestia, que es López, no tan enojado con su renuncia, porque evidentemente lo agarró por sorpresa. Tan es así que no hay quien se quede ahorita en el puesto de Tatiana. Digo, trata de imaginarte que se le va alguien a Joe Biden, pues debe de tener un reemplazo inmediato. ¿Cómo vas a dejar el trapeador, la escoba, tiradas, en la, en la, la basura? Pues no hiciste nada. Y evidentemente la herencia que deja Tatiana en estos 20 meses es nefasta. No creció México, no hubo infraestructura desarrollada. En fin, todo ha sido una metida de pata de alguien que no conoce pero el punto de fondo Frank, es la alerta roja que se prende a la hora que al menos una cualidad que sí le podemos achacar a Tatiana, yo diría que es su honestidad, yo no me atrevería a calificarla de corrupta, no lo creo, se gana el dinero con esfuerzo, y la segunda, de que no puede traicionar a ese nivel el pensamiento del maquillo, poner en duda la justicia y la libertad de México con una dictadura que ella ya vio, porque le cae el 20 tarde. O sea, ella, sus cualidades, no es una persona que rápido capte, Frank. Es muy entrona, tiene muchas virtudes de, de guerrera, pero no el tema del pensamiento. Ahí no está muy preparada. Y creo que se tardó 20 meses para darse cuenta que se había metido en un agujero, igual que la Lilith Eyes. Que dos años estuvo en Morena y que después se da cuenta, aunque había sido 17 años supuestamente periodista, yo creo que era conductora de programas de entretenimiento que dicen, ¿dónde me metí? Oye, ¿cómo es posible que 17 años de periodismo no te haya, no te haya enseñado que te estabas metiendo con un brazo político del crimen organizado? Con Tatiana conociéndola, es aceptable que te da ese tipo de errores. Es ingenua e ilusa pero ya le cayó el 20, y entonces se prenden alarmas porque Manuel me dijo, Gilberto, ¿qué te parece si vemos como alarma del Titanic el día que Tatiana se vaya? Si no se va, quiere decir que no está tan mal, pero si se llega a ir y renunciar a la papa, ¡ah caray! Tatiana está viendo algo, o que va a salir en los Guacamaya Leaks, o que ya le tronó el asunto de que abrieron las fronteras, sin sanciones sanitarias a productos venenosos con el fin de rematar la inflación. Es un verdadero caos, Frank, lo que está pasando aquí.
1: Entiendo Ingeniero Lozano y pues, tú sabes, yo estudié en Monterrey y tenemos amigos comunes yo no conozco a Tatiana Clutier personalmente he escuchado mucho de ella tengo una gran amiga que vive en Guanajuato, pero que fue compañera de, de Tatiana en el TEC de Monterrey. Ella es, eh, pues, descendiente del erdo de Tejada, me reservo el, el nombre por respetar su privacidad. Y fíjate que coinciden tus comentarios con lo que Marianita me ha venido diciendo. Eh, ella la aprecia mucho a Tatiana y dice que como estudiante figuraba mucho en los grupos, tú sabes, en los programas emprendedor chico? y todo eso, pero eh, como decimos en periodismo, eh, le faltó colmillo, eh, a lo mejor eh, compró y se creyó de que iba a ser eh, parte de un gabinete del cual pues dijo, o, los, o lo hago ahora, no, lo, no la hice nunca, y de ahí se catapulta la gobernatura de Nuevo León, que es una de las cosas que siempre ha aspirado. Eh, era diputada plurinominal por Sinaloa, por un distrito de los que está representado por los carteles del narcotráfico, y nunca quiso regresar a, a representar a los carteles, pero pues su misma eh, actitud ilusa de querer figurar en la política, la cegó a ver toda esta malicia de López y es posiblemente allí donde su hermano y tú han visto a ella como el elemento indicativo de que López ha llegado a su límite. Ayer leí un estudio muy interesante de inteligencia que dice que esta militarización viene a ser el framework, el, el encapsulamiento para proteger a un, a un gobernante débil, a un, a un gobierno que no ha hecho nada, y que básicamente si estuvieran en otro país, pues ya estarían hasta en la cárcel. Entonces por eso López pone a los militares y pone a todos. Ahora, esta reacción de los guacamaya leaks, pues obviamente... En una manera está siendo dosificada por Latinus, porque Latinus, pues tú, yo, tú lo revelaste la semana pasada y curiosamente estábamos hablando de esta situación de Latinus. Yo tenía un antecedente, que te lo comenté después, de que eh, los guacamaya leaks se habían dado a conocer o se habían rastreado en las agencias de inteligencia el 22 de septiembre. Eh, no tengo calendario, pero el viernes pasado, no sé, estábamos ya, creo que en octubre.
2: Día, no, era día 30.
1: 30 de septiembre. Entonces ya habían pasado ocho días y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos logró desencriptar toda esa información porque había que traducirla, algunas claves del ejército están en, en clave, el ejército usa muchas claves en cuanto a las transmisiones de radio, ellos cuando sigan a una persona, por cierto, quedaron de pasarme la clave de cómo te llaman a... A ti en el ejército cuando te siguen en las protestas,
2: ahí, ahí te la tengo pendiente. Entonces. Te le agradecería mucho. Sí. Porque, sí, sí, pues bueno, ya también salió precisamente en Guacamaya, pues que efectivamente el seguimiento a lo que hace Frena y a mi persona, pues es muy puntual, con reportes directos de Luis Crescencio Sandoval al presidente. Ahí está mi nombre, ahí está, ya no hay manera de que diga que no nos espían. Exactamente,
1: entonces toda esta situación, pues yo tenía el antecedente y como lo hemos dicho, tú y yo no hablamos antes de iniciar el programa, de hecho yo llego raspando, porque le vengo ganando al tráfico, a ti te pasa lo mismo, tú también venías corriendo, entonces no hay tiempo de ponernos de acuerdo, pero yo dije, ay Dios mío, Gilberto Lozano va a empezar a hablar de latinos. Y a mí me acaban de decir que no rompa el secreto, porque Latinus es la agencia de noticias que va a dar a conocer los Guacamaya Leaks. Pero, eh, y sí, me llamaron, me preguntaron, oye, ¿qué pasó? Te dijimos que no se hablara nada hasta que <risa> ellos lo hicieran. Pero bueno, afortunadamente, ya el país, el, el periódico El País de España, con edición en México. Ya tuvo acceso, ya hasta el Grupo Reforma ya tuvo acceso. Y lo que escuché de la Agencia Central de Inteligencia es que pusieron tres especialistas bilingües a traducir la mayor parte de lo que son los highlights. Y si ven algo que salga manipulado, ellos van a tratar de sacar la información para que no se desvirtúe. Porque a bien tú dijiste... Que Roberto Madrazo, pues obviamente él fundó Latinus con un propósito político, no informativo.
2: Claro, claro.
1: Vamos a ver qué sucede de todo esto, Ingeniero Lozano. Se vienen muchas cosas. Yo te soy honesto. Yo tengo amigos que son analistas de la Agencia Central de Inteligencia, que en ocasiones me han pasado exclusivas, pero no quiero romper el punto de confianza que me tienen entonces yo veo que en esto va a haber muchas cosas que van a reventar a mucha gente política y personalmente hablando tú me dijiste en una foto que qué delgado habías visto Alfonso Romo en la última aparición que tuvo junto al presidente bueno había sido cuestionado por algunas autoridades federales de los Estados Unidos y eso asusta a cualquiera mi apreciado ingeniero Lozano
2: inclusive apreciado Frank, ahorita creo que no estamos faltando a la ética porque ya Tatiana Clutier salió ya del gabinete pero tú fuiste muy cuidadoso cuando me diste esa información me dijiste guárdala pero también a Tatiana Clutier también la pusieron contra la pared los Estados Unidos me dijiste fue Alfonso Romo y a Tatiana, a los dos. Recuerdo perfectamente tus palabras, Frank. Dijo Gilberto, espérate. Este es un tema que va a tronar temprano que tarde. Y déjame decirte algo, Frank, muy positivo para nuestro programa. Mucha gente me dice, eh, pues, ¿de qué se sorprenden de lo que ha salido ahorita de la Guacamaya? Nada de lo que ha salido de Guacamaya. Lo había dejado de decir Frank y Gilberto en sus programas de de la noche. La gente que ve nuestro programa estaba enterada de todo. Para ellos no es ninguna sorpresa todo lo que salió. El estado de salud de López, la complacencia con los cárteles del crimen organizado, la relación de, 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 del ejército con las matazones de Ayotzinap. Pues, ah, o sea, espérate, a ver, ¿qué cosa nueva estás escuchando que no hayamos platicado nosotros? Y eso me lleva a un punto apreciado, Frank. Además de de que cada día es más apreciado tu programa por, porque no, no persigue un fin político que no sea el de la verdad informativa para la gente. Tú tocaste un punto que a mí me ha dejado reflexionando mucho. El ataque a la embajada de Israel. Yo veo a Guacamaya entre una relación de las empresas de inteligencia, autoridades de inteligencia en los Estados Unidos, pero veo a Israel también. Claro, con gente latina, pero es un momento en el que fíjate los días que pasaron entre que apareció Guacamaya y la vandalización que había ocurrido en la embajada. Tú tocaste un tema ese viernes de Frena, en donde presentaste los equipos tan sofisticados que intentó comprar el gobierno mexicano para el espionaje de los ciudadanos. Y que cuando el gobierno de Israel les dice no, viene la reacción de un grupo de choque, dice que con el asunto de Ayotzinapa, que qué tenía que hacer en la embajada de Israel. Y la reacción inmediata de la Mossad, y me imagino la CIA, es vamos a sacarle los trapitos a López porque ya se le está pasando la mano. Porque efectivamente el encriptamiento de esto requiere procesos de inteligencia más allá que una filtración de papeles, no es así. O sea, porque pues, ¿cuál es la explicación que puede dar Luis Crescencio Sandoval con todas las medallas que tiene? Decir, oye, a ver, espérate, burlaron completamente todas tus paredes o firewalls que tienes de encriptación, porque pues esos no los guarda como tú o como yo la información en, una, en un disco duro, no. Son procesos, como te dices, para llegar ahí, no es un hacker común y silvestre. Es algo... De, 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 de categoría, de sofisticación fuerte. Frank, creo que estamos ante la caída ya de esta 4T inminente, pero tenemos que dar el empujón, porque Frank, lo que tú dijiste en el programa del día de ayer de charlas de la noche es contundente. Todo este asunto de la Guardia Nacional y la militarización de México es para que se convierta en el blindaje de un gobierno inepto, inefectivo, corrupto y bandido. La bestia, como le llamamos ahora al zoológico que rodea al Palacio Nacional. La bestia, como cualquier dictadura, está protegiéndose por la fuerza. Nadie entiende que con el, las referencias internacionales que, que mandó la propia ONU, la propia OEA, Human Rights Watch, World Justice Project, Amnistía Internacional, todos dijeron lo mismo, militarizar no va a resolver el problema de violencia. Esto responde a otro interés. Y ahí es donde vimos doblado a Miguel Mancera, que ya sabíamos, Frank, que tenía una gran cola que le pisen y claro que lo pusieron contra la pared y formaron primor, pero hay una persona clave que, que votó, siendo de la oposición a favor de la militarización. Y se trata de la hija de Malio Fabio Beltrones. Y eso para quien le entre líneas, es un primor forzado por la cola corrupta tan grande que tienen los priistas. Entre ellos, indudablemente, Malio. Malio no puede pisar Estados Unidos. No lo puede pisar. Saben que es un capo detrás de los capos. Y su hija... Voten en favor de la militarización como también el UV, Ávila, que todos sabemos también que tiene una historia corrupta y pues aparece también el señor Miguel Mancera del PRD y completan 87 votos, que es la mayoría calificada Frank, para que la militarización de México ya se complete al estilo de Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Ojo el Departamento de Migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ayer difundimos un video, es exactamente lo mismo que ocurre con los departamentos de migración en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Militares, los que deciden si entras o sales. Otro punto más, a favor de que la gente que se tardó en entender que esto era una dictadura, algunos están prendiendo apenas eh, eh, la luz para iluminar que López ahora que también salga el libro del rey del Catch, pues termina de ser la debacle porque bien dijo Guacamaya y me llamó la atención lo que dijo Guacamaya vale más señor López que de una vez renuncie usted sabe lo que va a venir después en el Twitter y le pusieron hashtag AMLO renuncia ya a la gente de Frena nos puso felices Estabas usando el hashtag que nosotros creamos hace tres años, Guacamaya. ¿Quiénes son? No sabemos. Pero que usaran el hashtag que creó Frena hace tres años, Amblo renuncia ya, fue de alto impacto en el entusiasmo de los mexicanos de saber que gente externa está apoyando la causa de evitar la dictadura castrochavista en México. Entonces, Frank, estamos ante una situación en la que solamente la terquedad de López lo mantiene todavía en la silla presidencial y que yo pienso, y a eso es lo que está convocando Frena, una gran marcha el 27 de noviembre para terminar de pedirle que se retire del Palacio Nacional. Y le estamos llamando la gran marcha por la liberación, porque es una liberación del pueblo de México y liberación espiritual de la maldad de estas gentes y esperamos tener un millón de personas, Frank, porque hay una indignación que está creciendo tremendamente. Los asesinatos ayer en San Miguel de Totoluapan, en Guerrero, donde mataron en cifras oficiales a 18 personas, en plena presidencia municipal, donde los números de las familias nos hablan de 30, es una masacre mayor. Y luego el asesinato de la diputada local de Cuernavaca, eh, en fin, Frank, está todo fuera de control ya. Y luego los reclamos en San Luis Potosí y en Zapopan, como fue esta balacera que en un centro comercial de primera categoría se dio. Bueno, Frank, del viernes pasado ahorita, que estuvimos platicando tú y yo, oye, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando en México? Se está en llamas, Frank, en llamas. Y esto los paisanos que nos escuchan tienen que saberlo porque Televisa, TV Azteca, Milenio, no han dicho esta boca es mía, más que análisis entretenidos de qué puede pasar con México que no invitan absolutamente a la acción. Son parte de soldados del gobierno.
1: Sí es, ingeniero Lozano, y disculpa que te interrumpa, pero eh, me llegaron las imágenes de todo lo que has mencionado, no las pongo al aire por respeto a la gente, pero fueron verdaderas masacres, tanto en esa presidencia municipal como en Jalisco, donde tratan de secuestrar a un empresario, el mismo López trata de minimizar la situación, el asesinato de la diputada es algo terrible, Ingeniero Lozano. Y otra crónica de una debacle anunciada y que ya está en los Guacamaya Leaks y que no los empresarios no quieren que, que suceda no sé si recuerdes que hace algunos meses, hasta lo mencionamos aquí, Televisa empezó a mencionar de que estaban cerca de la bancarrota y que tenían problemas con los negocios, bueno claro. esa, esa fue la excusa perfecta de Azcárraga Gallín para descapitalizar Televisa y las empresas y mover todo el dinero a Estados Unidos. Y ya sí, si, él ya veía, incluso él se vino a vivir a la Florida, igual que Salinas Pliego. Ambos fundaron empresas acá con su dinero. Y si te fijas, ellos ya están en la posición de que si pierden el negocio en México, pues harían lo que Cisneros Television Group en Venezuela tengo amigos en esa empresa, y pues no les quedó más que doblarse ante los intereses de Hugo Chávez y ponerse a sus servicios. Pero ya el ejército, de acuerdo a la documentación de inteligencia, no va a suceder mañana ni pasado. Pero ya el ejército ya tiene en sus planes tomar bajo su control todas las redes sociales por parte de la empresa Telmex, o sea, van a controlar telefonía celular, van a controlar fibra óptica y van a controlar banda ancha de la compañía Marcatel. O sea, el empresario que no juega a las vencidas y que ha sacado tanto provecho de la 4T, Carlos Slim, está en la mira del ejército para que le quiten esas empresas, igual la marca Marcatel de Monterrey de un empresario amigo tuyo muy respetado Don Chau Gustavo de la Garza también están en la lista el ejército les va a confiscar todas las redes de fibra óptica, todas las redes de banda ancha y todo lo que tiene que ver con comunicación satelital las estaciones de radio van a entrar bajo control al igual que las televisoras, tanto de señal abierta como de satélite. Todo va a cambiar en el mediano y largo plazo, ingeniero Lozano, y ya cuando nos caiga el 20 de estar como en Cuba, que los pobrecitos cubanos solamente tienen servicio wifi para los celulares dos horas al día, Así entonces... Es. Los cubanos al rescate lo que hacen es subirse en una avioneta y darles acceso a wifi unas horas sin violar el espacio aéreo de la isla y de esa manera prolongan dos, tres horas para que los blogueros y la gente se comunique con el exterior muy triste, Ingeniero Lozano, porque así va a pasar en México. Para todos esos internautas que les encanta estar viendo chicas bailando con poca ropa en la madrugada, no soy uno de ellos, la claro. Bueno, se les va a acabar el 20 muy temprano, Ingeniero Lozano. Para toda esa gente que quiere intercomunicarse con el exterior, lamentablemente, aparte de que ya van a ser vistos en todo, aparte de que van a tener un control estricto de todo, ya se va a acabar la libertad con esta militarización, ingeniero. Y no quiero ser pesimista, pero es lo que se debe venir. Tú ayer es, lanzaste un mensaje que decías que Facebook te bloquea en México. Yo lo veo, porque trato de bajar tus videos... Y vieras cómo batallo en ocasiones para integrarlos a mi programa. Ayer fue uno de esos días.
2: Sí, y hoy, hoy se repitió, Frank, porque eh, pues el 50% de la gente que veía mi video me decía, Gilberto, no se escucha. No, pues es que Facebook está quitándole el audio. Una persona me decía, sí lo escuché, y la otra me decía que no. 50-50. A ese grado está la censura, Frank. Y evidentemente no podemos rendirnos, por ello decidió el Consejo Rector Nacional dar la última pelea de si ya hay la suficiente masa crítica para derrocar el gobierno de López, pacíficamente, como lo hemos buscado hacer todo el tiempo, pero mientras no seamos un millón de personas en la Ciudad de México, lo único a lo que vamos a estar es lamentándonos de que ya nos quitaron el Internet, ya nos quitaron la casa, ya tenemos un guardia bolivariano allá afuera de, de la calle, en el supermercado, y así las expropiaciones, etcétera. Esta historia ya se vivió. Y la apuesta nuestra es que seamos capaces, Frank, eh, contracorriente de los medios nacionales que tienen controlado por la compra de los empresarios, eh, pues tratar de que la gente despierte, y en eso estamos en esa lucha. Yo te, hay un tema importante, Frank, que no quiero dejar pasar porque hiciste un comentario respecto a las gasolinas y los apoyos que tú estás viendo que Joe Biden, el presidente Joe Biden está haciendo con la gente damnificada de las zonas que se vieron impactadas por el huracán Ian. Bueno, estos primeros ocho meses, Frank, para que vean la gran mentira que ha hecho López. López le ha hecho creer a los mexicanos que está buscando o logrando una suficiencia, autosuficiencia energética. El INEGI presenta los primeros ocho meses de este año. El déficit, franco de compras contra ventas en materia petrolera trae una pérdida para México de 480 mil millones de pesos. Casi esos 500 mil millones de pesos que decía López que iba a encontrar de corrupción, que nunca los encontró, es el déficit de compra de combustibles e hidrocarburos que hacemos de fuera contra lo que vendemos. Estamos en una balanza deficitaria récord. O sea, no solamente no somos autosuficientes y entonces vemos la mentira frente a los mexicanos en donde López ya no tiene vergüenza que enfrente de la gente esté diciendo esto. Te voy a dar un ejemplo, Frank, de lo que ocurrió en estas mañaneras. Le dicen a López, oiga, señor López, usted había dicho que no espiaba a nadie, que no espiaba a los críticos de su gobierno que usted no era como los demás que estaban detrás. Y, el, y, y López, enfrente de todo México, públicamente dice, sí, no somos como los demás, nosotros no espiamos a nadie. A ver, señor López, pero aquí están los documentos de la Secretaría de la Defensa. Aquí están los documentos que ya le habíamos presentado del periódico El Universal. Aquí está lo que dice el, la Comisión de Acceso a la Información Pública. Aquí está donde usted está espiando pues yo tengo otros datos. Es increíble, Frank, ese ya grado de cinismo, porque puede estar mintiéndole a la gente sabiendo que está mintiendo y, y, y el señor no tiene ningún, eh, digamos, limitación en engañar a la gente, en engañar al pueblo con mentiras que están enfrente de él. Se lo están diciendo reporteros que ya de por sí con dificultad dejan entrar periodistas verdaderamente independientes. Casi todos son paleros. Pero cuando entra uno, como fue la entrada de Jorge Ramos la semana pasada, o ahorita otros que han entrado, dicen, a ver, presidente, pues usted está diciendo que no los espía y aquí están los documentos, aquí están. Eh, pues quiere que pase a enseñárselos. Y el señor insistía que él no es como los demás, él no espía a nadie. Increíble, Frank porque esto habla ya de un cinismo o de una locura completa, una esquizofrenia completa.
1: Así es, Ingeniero Lozano, y fíjate que me llamó mucho la atención esta mañana una de las imágenes que me pasaron de la salida de Tatiana Clutier de Palacio Nacional, que no quiso contestar ninguna pregunta, básicamente dijo que se basaran en la carta que ella había leído al presidente en ese momento y hasta ahí. Pero se le acerca un ex empleado del Inegi que estaba haciendo prote pro protesta allá afuera y que trata de pedir su ayuda porque había sido despedido injustamente. En su momento, esa situación de que yo tengo otros datos, me llegó de que por medio de ciertas personas... López Obrador, al no poder con, controlar a empleados que manejan las estadísticas del Inegi, y tanto tú como yo que hemos trabajado en, en empresa privada, sabemos que las bases de datos se alimentan con números y cada gráfica tiene una interpretación para cada situación. No, es. Es, no es lo mismo el uso de la gráfica del PAI en círculo, que te indica porciones de grupos que están a favor... De tal, de tal cosa, etnicidades, razas, lo que sea, o la gráfica de barras, o el histograma, los polígonos. Yo manejé mucho en, en eso en televisión de paga, en cable, para verificar, cuando yo era supervisor de la estrategia de programación de los espacios comerciales, de Fox Televisión y es una cantidad de gráficas que tenemos que hacer porque imagínate teníamos denunciante a Toyota Toyota no te va a comprar un comercial por el cual le facturamos bastantes miles de dólares solamente porque le dices que tal o cual hora es la más vista no a ellos se los compruebas les envías la gráfica, ellos mandan a su experto, hacen su estudio a través de una agencia y cuando ven que la información coincide, te compran el espacio. De otra manera, te cancelan el contrato y adiós. Y así teníamos cantidad de empresas que no puedo mencionar los nombres, pero que generan millones de dólares. Los que nos compraban anuncio en la madrugada pues son las compañías de los infomercials ellos te manejan una, una tarifa plana, te dicen, ¿sabes qué? Te doy dos millones de dólares al año y me metes en tus tiempos muertos para que pagues la electricidad. Ah, pues en la madrugada, cuando nadie ve la televisión, ahí metes todo lo de llame, 1800 y bla, 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 bla.
0: Claro.
1: Nada de tener que manejar los tiempos milimétricamente hablando, porque pues con comerciales cortos tienes que ser muy preciso. Pero a lo que voy es a esto, ingeniero Lozano. López Obrador, al decir que él tiene otros datos y que los periodistas como Jorge Ramos y muchos muy profesionales en ciertas cosas, le han dicho, presidente, es que yo tomé estos datos del Inegi, los tomé del gobierno de su página. ¿Cuál crees que fue la reacción? López ha mandado despedir empleados del Inegi, gente que ha pasado toda su vida conociendo y haciendo estadísticas. Lo mismo hizo con operadores aéreos, que al no funcionar el trazo de las nuevas rutas de navegación aérea, en lugar de sentarse y decir, bueno, tenemos un problema de seguridad para verificar todo este tráfico aéreo, vamos a explorar más y vamos a hacer lo correcto. No, Mandaron despedir operadores aéreos bilingües con más de 20 años de experiencia y contrataron gente que ni siquiera inglés entiende, provocando verdaderos problemas. Yo tengo entendido, me han llegado mensajes de que de no ser por los pilotos tan experimentados de Aeroméxico y de American Airlines, ya hubiesen pasado gran cantidad de tragedias aéreas en el aire, Ingeniero Lozano, se han cruzado los vuelos, cosas terribles. Y honestamente, cada vez está peor la situación. La
2: propuesta de López es propia de una dictadura. ¿Qué horas quiere que sean, señor López? ¿Qué horas son? Las que usted quiera. O sea, es un manejo de la propaganda de la mentira del engaño de la simulación completa te voy a dar un, un ejemplo de lo que acaba de ocurrir eh, esta semana le acaban de poner 100 millones de dólares de multa a la Comisión Federal de Electricidad porque perdió un litigio por haber cancelado una obra donde ellos decían que había corrupción un ducto hecho por canadienses Cancelan la obra, no se cumple el contrato, entran a un litigio, mentalidad de abogado de Manuel Barlet, y ahora le toca a los mexicanos pagar dos mil millones de pesos de multa en, este, en esta eh, sentencia internacional. Y entonces la gente dice, oye, pues, eh, mira nomás lo que va a tener que pagar CFE. No, no, no. Lo van a tener que pagar tus hijos. O sea, no hemos capturado, que todos los errores que está cometiendo este gobierno a la hora que ahora quieren crear una aerolínea, Frank imagínate, creo que hasta el nombre ya le quieren poner de mexicana manejada por militares con ocho aviones que empiece esa aerolínea a trabajar pues si tenemos ya empinado el Chaifa tenemos empinado CFE, tenemos empinado todo, pero él vive un mundo alterno yo le llamo, eso se llama esquizofrenia en el mundo de la psicología. Y lo terrible es que todavía hay gente que por su incapacidad de profundizar o por escuchar simplemente las mentiras de López, cree que vamos bien. Eh, Frank, el mes pasado, agosto, porque septiembre todavía sale hasta el último de octubre, acabo de ver el reporte de la Secretaría de Hacienda. Otros cincuenta mil millones de pesos de déficit en el mes de agosto. Y se sigue acumulando el que los ingresos y los egresos no corresponden. Y para platicárselo, cualquier ama de casa va a entender. Si todos los meses estás gastando más que lo que recibes, va a llegar un momento en que te va a tronar en la cara. Y López le dice a la gente que no hay deuda y la deuda ya está en 13.4 billones de pesos. Y ves el reporte de la Secretaría de Hacienda, se llama Informes al Congreso, y es increíble que López pueda estar mintiendo por sobre los informes de su propia gente y que termine, como dices tú, Frank, corriendo al mensajero, porque no le gusta el mensaje. Y si no le gusta el mensaje, yo no dudo que la Tatiana ya le haya dicho, oiga, señor presidente, no le entiendo nada al Temec pero creo que no nos conviene esta consulta que nos va a traer una multa millonaria en dólares por causa de que usted está terco de que no abramos a las energías limpias. Y a lo mejor le dijo no, 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 no. Energías limpias ya dije que no. Y bueno, pues esta mujer a lo mejor se sale por esas razones. Porque déjame decirte algo, Frank, tú ahorita que platicabas de su salida del Palacio Nacional, donde la ves en total soledad a Tatiana la ves como una pobre empleada burocrática que... Una que perdedora,
1: Ingeniero Lozano, con todo respeto, una perdedora.
2: Una perdedora. Salió como una perdedora, lloriqueó como una margarita porque lloró, López no la abrazó, después como que la quiso ahí a regarrar y aplaudir, pero la verdad es que no hay duda, Frank, de que fue una sorpresa para López el que... Aventara el guante, el bate y la pelota Tatiana cuando se da cuenta que este es un juego perdedor y que ya es bastante perdedora como para juntar en su currículum otro fracaso más en la vida de Tatiana Cloutier que ante la sombra del padre la lleva a cometer gravísimos errores por esa necesidad que tú mencionaste, Frank, de reconocimiento, de estatus de querer al menos arañar las suelas de su padre cuando no llega ni siquiera a la parte de abajo del tacón. Terrible. Lo que vimos para mí me daba pena ajena viéndolo cómo iba completamente sola afuera del Palacio Nacional. Se le acercan los reporteros y no dudo que su asesor en comunicación le haya dicho Tatiana, el animal está enojado la bestia está contra la pared, no te lo eches encima, háblale en su lenguaje beisbolístico y no digas nada que no sea esta carta que te preparamos, no aceptes entrevistas, no digas nada, métete a tu carro y lárgate a tu casa en San Pedro Garza García y como decía a recoger perritos huérfanos que andan en la calle porque me consta que Tatiana tiene un cariño por las mascotas por los animales, tan es así que estuvo en el gabinete de un animal, la bestia de López.
1: Así es y mis respetos a la señora Cloutier que te digo que hay gente que la aprecia amigos que yo aprecio mucho, la aprecian, eh, reconozco tu punto desde el parámetro de convivir con ella hacia el parámetro de ese cambio inesperado que todos vimos de ser parte de un gabinete del que no esperábamos y que tú mismo dijiste no una sino muchas veces en este espacio ingeniero Lozano Maquillo debe estarse revolcando en la tumba y honestamente yo te contesté si no me equivoco que Tatiana Cloutier pudo haber hecho más ella sola, con el apellido de su padre y con tu organización, que oliéndole, vete a saber qué, a López Obrador. No tenía nada que hacer, honestamente. O sea, las luchas para ganar se hacen solos. Las luchas para perder se hacen con socios porque te resultan sucios.
2: Así es, Frank Y mira, yo pienso, conociendo a Tatiana... Hoy lo comentaba con unas personas. Yo pienso que entre los muchos defectos que pueda tener Tatiana, yo la considero una persona honesta. Creo que es una persona que fuera de esos errores de quererse ganar algo de dinero, yo no veo que ella sea una persona que se preste a la corrupción. Si hay alguna virtud que yo creo que tiene Tatiana, es la de la honestidad. ¡Claro! Dentro, como dicen, honesto, 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 pues haber aceptado un puesto sin conocerlo pudiera ser un cierto calificativo de deshonesto. Pero creo yo en el fondo, Frank, que algo le dejó de herencia a su papá y esa herencia fue el no vender su dignidad. Y yo pienso que con todo lo que está observando de la militarización de México, del enfoque que tiene López para llevar el rumbo del gobierno, ella pensó, fíjate, Frank, déjame pensar bien positivamente de, de, de Tatiana. Ella pensó que podía influir en López. Pensó que podría ser una persona que le hablara al oído para que no tomara un rumbo completamente contradictorio de lo que pregonaba su padre. Y ella sintió que metiéndose ahí adentro iba a poder mover un poquito el rumbo al que López nos llevaba. Me la imagino platicando con sus comadres. Oye, comadre, Tatiana, ¿pero cómo te fuiste a meter con López si sabemos que es un idiota, ratero, bandido, corrupto, parásito, vulgar, eh, fan de, de Che Guevara? Y ella les ha de haber dicho, espérenme, precisamente por eso me voy a acercar con él, para tratar de derrotarlo. Derrotarlo, no derrotarlo, o sea, moverlo no le movió un milímetro, a los 20 meses se da cuenta y sale como una perdedora, eh, que va a ser ya muy difícil. Creo que ya su carrera política se acabó, la de Tatiana. Probablemente, como te digo, va a andar ahí organizando festivales de Santa Lucía, va a andar haciendo ahí eh, cuestiones ya de tipo social, pero eh, Tatiana cometió un gravísimo error, eh, haber creído que aliándose con López iba a poder influir en él cuando verdaderamente se convirtió en cómplice, habiendo sido coordinadora de campaña. ¿Por qué? Fíjate que desde qué momento vendió su convicción. No digo que su dignidad, su convicción. Si ya sabías quién era López, ¿cómo te pones a ser la jefa de campaña de ese señor que mató a su hermano, que dejó para... Entonces, perdón, te perdí, que mató a su hermano, ¿y qué más? Sí, sí bueno, dejó parapléjico a un compañero de juegos, eh, tomó los, eh, quemó los pozos petroleros, tomó Avenida Reforma y le causó problemas a la Ciudad de México. Ha sido un hombre que todo lo que toca lo destruye. Como dicen, por sus hechos los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Gilberto Tatiana.
1: Lozano, disculpa que te interrumpa, ¿aceptarías a Tatiana Cloutier en el movimiento Frena?
2: Creo que no, eh, no, no, no creo, eh, no, la respuesta es no, probablemente como una asesora que nos platicara lo que vio, si es que tuviera el atrevimiento de sacar a la luz, que creo que es muy peligroso para ella, yo creo que ella se va a callar la boca, se va a quedar recluida, como te digo, en su casa en San Pedro Garza García, y no veo, porque perro que traga huevo vuelve a tragar, o todavía peor, perro que traga mierda vuelve a tragar. Y Tatiana, a mí me traicionó. Al Congreso Nacional Ciudadano nos traicionó en el 2012, y esa traición se repitió cuando apareció de nuevo, rindiéndole pleitesía a este nefasto empresario Poncho Romo. Tatiana no es una persona de fiar, es una buena persona. Yo podría platicar con ella, la puedo saludar hasta ahí. Yo de ahí para el Real, yo sé que piensa como política, duerme por lo, como política y va al baño como política. Y los políticos, cuidado, tienen una naturaleza este, especial de corruptos, engañosos y siempre juegan para sus intereses. Y te lo doy más cercano. Eh, mi familia más cercana me decían: ¿Cómo puedes confiar en Tatiana Cloutier? Ella es política. Esos tres años que conviví con ella, eh, no, no lo podía creer mi hija o mis hijos que más, oye, es política. Y, y, y le decía: Bueno, espérate, no todos los políticos son iguales, pero he venido comprobando con el tiempo que el 99% sí lo son. Son garbanzos de a el que se ha logrado no embarrar en este mugrero que es el sistema político podrido mexicano. Así las cosas, Frank, no, no la aceptaría la respuesta, eh, sería para mí tener una infiltrada, alguien que le sigue debiendo favores a Beatriz Gutiérrez Müller, hicieron una amistad que como comadres pues se van a venir siguiendo pasando el chicle, y que pues creo que Tatiana no es de las que va a jugar a tener de enemigo a López. No lo este va a hacer.
1: ingeniero, que perdón que te interrumpa, me recuerdas algo bien interesante. Alguien en mi familia, pues estuvo muy metido en la política, el hermano de mi mamá. Tuvo muchos puestos, trabajó con Jorge Jiménez Cantú cuando fue gobernador del Estado de México y después, pues, procurador, toda esa gente de aquella época eh, en muchos puestos. Y una, en una comida en la casa, pues el hermano de mi mamá, abogado, bien conectado, le dice a mi papá, Ezequiel, deja tu tienda. Mi papá tenía una tienda, pues, de pueblo, toda polvorienta, pero vendía sus cositas y de ahí nos mantenía. Ezequiel, vende esa tienda, desciérrala y yo te hago presidente municipal. Y mi mamá, anda güero, mira qué buena idea te da mi hermano, te va a sacar de los problemas. Y después, cuando se fue mi tío a la Ciudad de México, mi padre me habló y me dijo algo bien interesante, ingeniero Lozano. Me dice, mira hijo, esto que te sirva de ejemplo, yo no acepté el ofrecimiento de tu tío, no porque fuera tu tío, lo hizo de buena fe. Pero yo he vivido muchas cosas en la vida. Y sí, mi padre era un tipo muy vivido, con mucha educación. Leía demasiado. Leía hasta en chino, mi padre. Así nada más te la digo, mandarín. Y lo entendía. Don Ezequiel, don Enrique Ezequiel Durán Sotelo iba a ser sacerdote. Se enamoró de mi mamá, dejó la vida eclesiástica como muchos hombres, se hizo contador privado, eh, fue alumno marista toda su vida, tengo los títulos, tengo las medallas, tengo todo, orgullosamente. Y mi padre con mucho conocimiento de causa me dice, mira hijo, solo te voy a pedir una cosa en la vida te voy a dar educación, no te voy a dar una herencia porque esas dividen y acaban con las familias. Te voy a dar una educación que espero la aproveches y te pido de favor dos cosas. Nunca apuestes, no vayas a hacer, no sé cómo les dicen garitos, a esa gente que se dedica a apostar, que en Guanajuato se acostumbra mucho eh, las apuestas, los gallos, etcétera
2: y le llaman ludópatas ah bueno, eso Ludópata. Ajá. Es, es, es adictivo la este. adrenalina que te genera la apuesta se vuelve adictiva y esa enfermedad se llama ludopatía
1: ok, gracias ingeniero y me pidió otro favor porque me dijo los que apuestan no creen en Dios quieren resolver los problemas de su vida de la noche a la mañana con el dinero que ganan y es una ilusión que no le resuelve nada y la otra cosa que te voy a pedir, nunca te vayas a meter a la política. Porque una vez que entras, ya no te puedes salir. La política es traidora, traicionera, y la política es mala. Tú como profesionista puedes hacer lo mejor del mundo. Él me platicó el ejemplo de los judíos. ¿Por qué los judíos se hicieron los mejores comerciantes del mundo? Pues sí, porque en aquellas épocas no se les permitía dedicarse ni a la astronomía, ni a la medicina, ni a muchas cosas, solo al comercio. Incluso se les retiró hasta de la teología después de que Herodes pues, mandó matar a Jesucristo, a crucificarlo. Entonces, eso me sirvió demasiado. Siempre, tú lo sabes, y toda la gente que me conoce, me he dedicado a trabajar para el sector privado. Me casé con una funcionaria pública porque me enamoré, una gran persona, pero que nunca manchó ni su vida, y fue muy dedicada a su trabajo, y nunca tuvo nada que ver con cosas de manejos ni de políticas ni de dineros, y hay gente en el gobierno que es muy buena muy dedicada y que metería las manos al fuego por ellos lamentablemente son unos cuantos ingenieros lozano, tristemente pero yo te pido que para cerrar el programa el día de hoy, les digas a quienes están esperando que vean sus nombres en los reportes Pegasus, porque esto está causando un corredero. López se va a quedar como un loco solo en su palacio, rodeado de militares. Hay gente, que no voy a dar detalles, pero hay gente que ya está solicitando asilo político en los Estados Unidos. Gente cercana a López Obrador. ¿Qué va a pasar, Ingeniero Lozano, con tu experiencia de líder?
0: Bueno,
2: Frank, este, la verdad es que la experiencia con una dictadura es relativamente nueva para los mexicanos, porque no es lo mismo una dictadura que a lo mejor en sus últimos años ejerció el señor Porfirio Díaz, que por cierto yo tengo admiración por la gran obra que hizo para México Porfirio Díaz, pero creo que su tiempo se le pasó y él pensó que no había alguien que lo pudiera reemplazar y ahí un poquito en su pecado llevó la penitencia. Pero cuando tú andas en el centro histórico de México, Frank, no dejas de maravillarte de lo que se hizo en la época de Porfirio Díaz. Mis respetos. Le dio una posición a México ante el mundo de país de potencia mundial. Y eso hay que reconocérselo. Pero fuera de esa dictadura hemos tenido la dictadura de partidos y ahora llegamos por primera vez a la dictadura de un desquiciado de un hombre que es un fanático del comunismo socialismo y que qué es lo que va a pasar Frank efectivamente la gente inteligente la gente que le tiene real amor a México y que sabe de lo que es el mundo del trabajo se va a ir retirando y va a ir dejando solo a López y con López va a quedar el chapito el mencho ceguera, van a quedar los cárteles que lo apoyan, van a quedar evidentemente los dictadores de su calaña como Evo Morales, Nicolás Maduro, este Daniel Ortega, eh, va a seguir ahí abonándole a sus corcholatas y yo creo que él va a querer en el 2024 mil eh, hablar de que no va a haber elecciones que las condiciones del país son tan críticas porque todo este caos a él lo hace solidificarse en la posición porque empieza, por ejemplo, estos asesinatos que ocurrieron en Guerrero, pues la gente empieza a decir que parece que se justifica que esté militarizado México ante tanta violencia. Lo que no sabe es que está siendo causada por la misma persona. Yo me recuerdo también de joven Frank, haber aprendido del licenciado René Villarreal Aregullín, un gran laboralista, decía, cuidado con los trabajadores que prenden el fuego y después te ofrecen apagarlo, porque son la gente más traidora. A ver si lo explico. Gente que se dedica, prende el fuego y te dice, yo sé cómo apagarlo, pero ellos lo prendieron. Y es el juego que hace López. Yo creo que este tema de que ha salido de las relaciones de rusos con el cartel de Guerreros Unidos, donde estaba metido José Luis Abarca, que fue su padrino López Obrador, te va enseñando una marejada en donde nada más los bandidos van a seguir apoyando a López, los verdaderos bandidos. Y en ese sentido, lo que puede ocurrir son dos cosas. Que el pueblo de México se arte, salga a la calle y lo empujemos a salir del palacio. Cosa a lo que está apostando frente. La segunda es que México tenga que pagar varias decenas de años el error histórico de no haberle revocado el mandato y haberlo dejado que tomara más poder. Porque déjame decirte, franco la gente que promovió que le hicieran el vacío, que dejaran las urnas vacías, que se cruzaran de brazos, que hicieran abstención activa, todos son comunicadores o políticos del mismo sistema y todos apostaron a que López continuara. Y conforme han venido viendo las cosas, de veras, es simplemente por terquedad que no aceptan el gran error histórico de no haber ido como mexicanos, todos unidos a revocarle el mandato a López en abril 10. ¿Por qué? Frank, esos 87 votos en el Senado de la República representan la mayoría calificada que Morena aplaudíamos que no tuviera para cambiar la Constitución. Yo te pregunto, Frank, y es un escenario altamente probable. ¿Qué le falta para tumbar al INE? ¿Es lo Nada. Que es? Nada. Ya es, pues, tiene la cama. Ya te está doblado. Malio Fabio Beltrón está, está doblado. Estuvo casi doblado Miguel Osorio Chong, pero ya completó la mayoría calificada sin tener en morena a los senadores para completarla. Y las voces eh, eh, de show de la oposición no sirven para nada, eh, no sirven para nada porque no tienen mayoría, van a ser voces de una minoría en el Senado que si no actúan jurídicamente o con otro tipo de acciones, quedan en el olvido los gritos que se dan en el Senado de la República en donde hubo insultos, hubo verdaderamente de lo más bajo el pasado martes, Frank. Recordemos que el domingo Denise Dresser fue corrida del Zócalo. Denise Dresser aceptó que en el 2006, en el 2012 y en el 2018 votó por López Obrador. Tres veces cometió el error de votar por López. Y entiendo, ella es una académica que no sabe nada de selección de gente. Porque cualquier persona que sepa algo de selección de gente sabe que López era un peligro para México y Denise Dresser se está tragando ¿eh? toda su proselitismo en favor de que no se le revocara el mandato y la misma gente le regresa como boomerang el pasado domingo Correla del Zócalo. La polarización es muy alta, Frank. Hay el temor de que pueda haber pues ya una pugna civil que pueda tener consecuencias desastrosas, pero... Eh, ante estos escenarios tan difíciles, Frank, de responder, lo único que nos queda responder es lo que dice el doctor Jim Char. Ningún proceso electoral y jurídico ha logrado tumbar a una dictador en la historia de la humanidad. Repito, ningún proceso electoral o jurídico ha logrado quitar a un dictador del poder. Lo único que ha dado resultado en la historia de la humanidad es la presión del pueblo organizado en la calle, derrocando al régimen por presión. Mubarak no se hubiera ido nunca, hasta que se muriera. Otto Pérez en Guatemala, la Unión Soviética en Polonia. Y eso, no podemos inventar el hilo negro ni el agua tibia. Convoco a todos los mexicanos a seguir esta verdad científica apostar al 2023 o 2024 con una cuestión electoral en la que probablemente el INE como lo di, anunciamos esté tomado porque no tiene nada ¿cómo lo defiendes al INE? si ya lograron la militarización tienen mayoría calificada en el Senado ya lograron cambiar la constitución ¿qué les falta para tomar el INE? nada y la gente ahora sí se asusta ¿Por qué no te asustaste el 10 de abril cuando tuvimos la oportunidad de quitarlo? El hubiera no existe, Frank. Nos queda esta consejo del mayor gurú para derrocar dictaduras en el mundo. El doctor Jim Chow, decano de la Universidad de Harvard, que después de 60 años de investigación concluye ningún proceso electoral, ningún proceso jurídico va a tumbarte una dictadura. Lo único que la tumba es la gente en la calle rodeando completamente el régimen para que renuncie. Dios los bendiga, Frank, gracias por este espacio, Dios bendiga México.
1: Gracias, ingeniero Lozano, y pues hay muchas preguntas en el aire, tú sabes nada más para cerrar, que López utiliza a la gente y luego los explota, como lo hizo con Cuauhtémoc Cárdenas, como lo ha hecho con infinidad de personas, y así lo hizo con Tatiana Clutier, honestamente. Nada más... Lendia le dijo...
2: Sandoval, eh, Josefina González Blanco, eh, lo hizo con la señora eh, eh, Márquez, Carlos Ursúa, Frank, acabo de ver la lista. Dieciocho gentes las ha tirado, las ha usado como pañal y las tira. Entre ellos, un hombre apreciado por la misma 4T, Muñoz Ledo. O sea... Lo que tú hablas ha sido un mundo en el que él ha escalado pisoteando los cadáveres de la misma gente que lo apoyó a llegar. Pero ellos no pueden olvidar que se equivocaron, porque sabían que estaban con una cucaracha. Y aquí Cuauhtémoc Cárdenas va a morir sabiendo que él fue un promotor de López. Igual Muñoz Ledo, igual Tatiana Clutier. Eso se lo van a llevar hasta la tumba, porque nadie va a olvidar que Tatiana Clutier es responsable como coordinadora de campaña de haber puesto ese señor, igual Muñoz Ledo, igual Pautemo Cárdenas, igual Carlos Urzúa, y van a tratar de reivindicar el resto de sus vidas el gravísimo error que cometieron, igual que el que cometieron el 10 de abril invitando a cruzarse de brazos todos los promotores de no ir a las urnas porque ellos se dejaron llevar por Alito Moreno. El gran ganón fue Alito Moreno del PRI, que convenció a Marco Cortés, al grupo Va por México, a Claudio X. González, de cruzarse de brazos. Hoy aparece como el gran traidor de la alianza, cuando Frena les dijo, son traidores, los están engañando. Y engañaron al pueblo de México el 10 de abril, como lo engañaron el 1 de junio del 2018. Frank,
1: Gracias, seguimos trabajando y
2: luchando por México
1: gracias a todos, Dios bendiga México, y nos vemos y nos escuchamos en otro viernes de Frena, en una semana, o antes si sucede algo importante gracias Ingeniero Lozano Dios bendiga a todos, hasta entonces